0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de sudaca.pe. Estamos con Alexandra Ames y Paolo Benza para comentar las notas más importantes de hoy. Y queremos comenzar por una nueva secuencia de, no de declaraciones, pero sí de post de Facebook que esta vez se han sacado contra el primer ministro, no contra el primer ministro, más bien revelando parte de la personalidad del primer ministro, el domingo él en la entrevista en Canal 2 eh, quiso afirmar que el post en el cual eh, él veneraba, saludaba a la, a, la, a la senderista de Lagos no era de él, lo cual creo que mostró más bien la facilidad con la que él miente pero ahora han salido nuevos eh, posts de Facebook eh, respecto a, digamos, cómo él cree que el poder hay que tomarlo con violencia y que es el momento de iniciar un nuevo proceso. Yo sobre esto quiero decir nada más primero que cuando se trata de mirar hacia atrás y decir que detrás del origen estero luminoso había causas estructurales que llevaron a la violencia de los sectores menos desfavorecidos, yo creo que ahí es una discusión académicamente, intelectualmente válida, eh, que puede ser bastante arrogante pretender decir, no, pues no es la manera cuando nadie te ha escuchado durante 50 años, por decir algo, o 200 años. Pero que ya en el año 2015, 2014, <ríe> hay un personaje como que ahora es el primer ministro, que tenga ese tipo de declaraciones, sí me parece como... Eh, digamos, más difícil de procesar y que políticamente por lo menos va a ser muy difícil para el gobierno sostenerlo ahí, porque seguramente van a seguir apareciendo nuevas declaraciones, o posiciones que van a revelar la verdadera eh, los verdaderos, las verdaderas ideas que tiene eh, Bellido y que están muy alineadas con la lógica de Barimir
1: cerrón y de, y de Guillermo Bermejo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Dale, Polo lo que pasa con Bellido es que no puede borrar su pasado ¿no? o sea, ya tú, hay, hay, hay líneas que uno cruza y esto, algunos lo usan demasiado maniqueamente por verlo de alguna manera ¿no? No, hay, hay unos que no ven matices hay matices ya, pero hay líneas que si uno dice que el poder hay que conservarlo mediante una dictadura y tomarlo bla 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 ya eso, el poder se conquista a través de la violencia se conserva el poder solo a través de la dictadura que parte no comprende en ese momento iniciar un nuevo proceso eso ya es irreversible, pues, ¿no? A menos que tú digas, pucha, era un idiota, a menos que tú asumes la culpa público, digas, era un idiota y de pronto vi la luz, estaba absolutamente cegado, donde era, estaba borracho, no sé, tuiteaba, drogado, pero después de eso ya, eso tiene que ser como una especie de parte fundacional de tu ser como político, ¿no? Eso no es democrático, pues ese no es un, eso no es un político democrático, tanto como no es democrático llamar al golpe de Estado en plena en plena etapa posterior a las elecciones, como hizo Barnechea, ¿no? Pero esto es igual de antidemocrático, yo no creo que haya retroceso para eso, ¿no? Guido, Guido ya está absolutamente quemado.
2: Sí, además que, mira, nosotros habíamos dicho, ¿no? Que como, Béjar, por ejemplo... Eh, no se había eh, disculpado ni había dicho, son, son, son comentarios este, inoportunos, digamos, que, que, que tuve, lamentables, etcétera, Y el caso de Bellido más bien es la negación, ¿no? O sea, Bejar eh, trata de decir que lo han sacado de contexto y Bellido más bien es la negación. Yo no he sido, son los troles, ¿no? Yo, yo, no, yo no he hecho eso, no, para nada. Yo no este, yo no he dicho eso. Y me hace pensar en ese, en ese sacabueltero típico. Que te promete que, que, que era su prima, ¿no? Y que, que nada que ver y que no, no le crees nada, pues. <risa> eh, o sea, de verdad, o sea, yo no le creo nada cuando dice eso. Se nota como que está mintiendo descaradamente, ¿no? Entonces, me da cólera eso, ¿no? Que no, no sea capaz de, de ser sincero como tú dices, Paolo, y de decir, bueno, eran otras épocas, qué sé yo, no sé, ¿no? Pero como dices, está generando muchos problemas al, al ejecutivo. Cada vez veo menos posible que se le pueda dar la confianza al gabinete, y creo que ya desde ahorita, eh, Pedro Castillo tiene que ir pensando en un gabinete plan B.
0: ¿no? Oye, hay un tema importante porque también ha habido una especie de... O sea, aquí hemos comentado el, el error de las declaraciones de, de Béjar y por qué era insostenible, pero también es cierto que ha habido una, una manipulación en, la, en, la, en, la, en las declaraciones de, de, de Béjar, porque él efectivamente se equivoca, o digamos, es políticamente incorrecto decir que ese Sendero Luminoso es una creación de la CIA. Pero hay otra cosa en la cual Béjar sí tiene razón, y la historiadora Cecilia Menes lo ha explicado muy bien, y es en el tema de que el terrorismo no comienza con Sendero Luminoso, ¿no? que ha habido terrorismo de Estado, que es una categoría además académica que se aplica inicialmente para el terrorismo de Estado, y que esa categoría de terrorismo se traslada luego, tras las acciones de Sendero Luminoso, en el caso peruano, al terrorismo que ejerció Sendero Luminoso como partido comunista. Este, entonces, claro, lo de Béjar, siendo políticamente incorrecto, inviable, que sea ministro con esa declaración, creo que sí tiene una distancia muy grande con lo que vemos de, de Bellido, porque yo no creo que Béjar esté dispuesto a afirmar que en este momento se requiere una revolución para hacer los cambios que el Perú necesita, cosa que sí puede creer Bellido y que seguramente creen Cerrón y Bermejo, ¿no? O sea, eh... es que ahí, ahí, o sea,
2: es que... A ver, por lo que yo. Y a mí me parece eh, totalmente nefasto lo que ha dicho, es de que la CIA ha preparado ascendero luminoso, ¿no? O sea, eh, no ni, 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 o sea, eso no es O sea, eso este, no es políticamente incorrecto. Eso es este, totalmente eh, ¿no? cierto ¿No? ¿no? Claro.
0: Perdón, Ale, se me fue un poco la señal. que este, Te perdí. ¿Qué cosa decías?
2: Que me parece que no es este que, que, o sea, tampoco voy a tapar al sol con un dedo, o sea, eh, la, la izquierda ha saltado a, a analizar históricamente el origen de, de, de las guerrillas y del terrorismo y del terrorismo de Estado, nadie está negando eso, o sea, yo me agarro simplemente de una frase que es totalmente inoportuna, no políticamente no, incorrecta. No, tú no, totalmente... tú no,
0: vale pero, pero un sector de la derecha sí y además hay un sector sí, de la derecha que además no, escúchame, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo solo de dejar porque yo porque lo hemos criticado acá, yo no estoy, o sea, hay dos declaraciones de Béjar, la de febrero y la de noviembre, entonces la derecha, este, o sea, yo estoy de acuerdo con que Béjar tenía que irse, ahora, desconocer que en el Perú ha habido terrorismo de Estado, desconocer que la, Marina, que la Marina formó parte, por ejemplo, en el gobierno de Fujimori, de todas las, este, digamos, del, de la formación de grupos paramilitares de derecha, también es como negar la realidad, ¿no? o sea, no nos, Béjar tenía que irse, es inaceptable lo que él dice, pero tampoco venga a la derecha a decirnos de pronto que, que digamos que, que digamos con el combate contra, contra Sendero fue todo sacrosanto cuando la, cuando la Comisión de la Verdad pero, es bien es, clara en la responsabilidad. Es, que, ¿no?
2: es, que, es que eso es lo que me da cólera de este debate porque se sigue abriendo una distancia muy grande entre la izquierda y la derecha. O sea, cuando yo ataco o me indigno por los comentarios de Bejar, no significa que le estoy dando todo el crédito a la Marina y que diga que sea lo máximo. La, la Marina cometió, cometió serios abusos, eh, se ha investigado sobre eso eh, y está probado, evidentemente hay gente que está presa por eso. Este, eh, pero una cosa no quita la otra, entonces yo no entiendo este cargamontón de la izquierda de atacar a la Marina y, y, y no, ser la, no ser autocríticos que es lo que necesita la izquierda en este momento si quiere sobrevivir ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo con eso, digamos que hay un sector de la izquierda que ya está con la idea y además, pero que no debe llevarnos a perder la perspectiva de que hay un cargamontón desde la derecha que pretende vacar a Castillo, lo cual es cierto pero claro, quien está cometiendo los errores es el gobierno de Castillo, entonces no no se le puede culpar a la derecha de los errores que viene cometiendo Castillo, sabiendo, además, que la derecha iba a estar claramente en una actitud confrontacional, ¿no? Esa responsabilidad estrictamente del gobierno y que la izquierda no quiere, no quiere asumir, ¿no? Y dicho eso, en el Congreso, no sé si ayer lo llegaron a hablar porque no pude estar, pero hay mociones de censura, interpelaciones, mejor dicho, ya para siete ministros, ¿no? O sea, vienen con todo.
1: Y, y, sí. y un tema ahí de fondo que quizás no hemos hablado tanto es como la Marina se bajó un ministro en, en, en cuatro días, una cosa así, ¿no? Porque ha salido Béjar a decirle a prensa latina de Cuba que le pidió la renuncia a Beído porque él no quiso disculparse, no porque él quería ir al pleno y, y digamos, hablar en el pleno. Pero le pidieron la renuncia, y eso es por influencia directa del comunicado que presenta la Marina, porque por más que eso no... Digamos, no, no vería tanta prontitud con un gobierno que no está dispuesto a ceder, no parece dispuesto a ceder, pero de pronto la Marina comunica y ellos ceden y piden la renuncia y
2: se va el ministro como si las mismas. Ahorita necesitamos, yo creo que más que una derecha consciente, que también lo necesitamos evidentemente, pero una izquierda que pueda hacer la capacidad de hacer eh, autocrítica para enmendar, corregir y... y, y, y y, y hacer que la gente lo defie, o sea, los defienda, ¿no? O sea, ahorita a mí, no, discúlpenme, pero no me provoca defender al gobierno de Castillo si le niegan la confianza. Qué pena por el gobierno de Castillo, qué pena por la estabilidad del Perú, pero es que ya no, 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 no se dejan ayudar de alguna manera porque están cometiendo serios errores. Entonces es, es importante que sean conscientes de eso. Por ejemplo, el ministro de Cultura el día de hoy ha dicho, o ayer, eh, de que eh, se podría cerrar el, el, el Mincetur, ¿no? Entonces... Esto es un error garrafal, no puede cerrar el Mincetur, y la gente, ha, ha salido un comunicado hoy día de ex ministros de, de, de turismo diciendo eh, que esto es inaceptable, digamos. Pero, pero
0: la mano de frente.
2: Claro, pero, pero la gente, pero la izquierda diciendo, ay, mira quién firma, ay, está Cayetano, no, 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 no sé de quién se quejan ahí, no me acuerdo quién, quién es la... no, perdón, está Meche Arauz, que no sé qué, y, y, y es... Hombre, olvídate de quién está firmando. Concéntrate en lo que está pidiendo el gobierno. O sea, no, no puedes permitir no, 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 o sea, que, que, que pasen estas cosas. No puedes pasar por agua tibia cualquier barra basada de la izquierda solo porque sale alguien de la derecha que no te cae a, a decir que se opone.
0: Yo de acuerdo con eso, Ale. Pablo, ¿estás por ahí? No, estoy sí, sí de sí. acuerdo. Este, este, este gabinete no... Está clarísimo, ¿no? Son sus puntos débiles que son un montón y si Castillo no hace cambios, que esperemos que se esté tomando los días para hacer cambios porque se está demorando en nombrar un canciller, este, su gobierno va a ser <risas> crisis tras crisis y lo irá a defender pues le, esta izquierda que siempre cree que todo tiene que ver con el, y con, con el imperialismo que quiere boicotear las, las revoluciones, pero después el centro no va a apoyarlo absolutamente para nada y inclusive yo diría que sectores de centro izquierda tampoco lo van a hacer.
1: Ahora, una cosa que quedó pendiente del podcast de ayer fue este debate de cómo va a ser, o, o, ya más allá de los temas morales, sino si no, en practicidad, cómo va a ser la presentación de Beguido ante el Congreso. Y ahí lo que hablábamos con Ale es que incluso puede ser una oportunidad para que capitalice él políticamente por esta actitud que tiene de burlarse de, de la oposición y de burlarse de los entrevistadores y de burlarse de quien tiene al frente. ¿no? Que Además, ahí cuando hace eso, me parece que cae bastante bien. Y una idea, bueno, ahí le doy el pase a Ale, ¿no? Pero una idea interesante ahí era cómo eso se interpreta desde la simbología del personaje, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, los más jóvenes, no sé si se acuerdan, pero, pero yo creo que bellido es un actor o un, o un personaje, está haciendo, digamos, eh, el desempeño de un personaje, digamos, que puede caerle bien a cierto sector de la población. Y, y me recuerda a este, a este personaje muy carismático, eh, con esta viveza andina, como le llaman a algunos. Eh, que era Tulio Loza, ¿no? Cómo es que en los ochentas tú tienes que sobrevivir ante un mundo agresivo, centralista, blanco, poderoso, jerárquico, digamos, y cómo eh, más bien eh, les, eh, te enfrentas a eso, digamos, y, y sacas provecho de, de, de eso, ¿no? Me recuerda un poco eso, y es, es, es un personaje que se contrapone, por ejemplo, con la paisana Jacinta, que está cargada de estereotipos, eh, muy racistas, discriminatorios, ¿no? Donde se, se alude al, a las personas andinas con, con, con incapacidad, digamos, para razonar ágilmente, ¿no? Tulio Losa es justamente todo lo contrario, ¿no? Es una persona ágil, que se enfrenta, que sobrevive, eh, que se ríe, que se burla de ti, ¿no? Entonces... Eh, eso, la mayoría de la población que ha vivido, que se ha tenido que enfrentar eh, eh, justamente a, a, a un mundo de, 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 de privilegiados blancos, digamos limeños, centristas, ¿no? Eh, me parece que es un personaje que puede caer bien a la mayoría de los peruanos, ¿no? O sea, nosotros, al menos yo desde mi posición de limeña, puedo decir, ay, Bellido, qué mal, cómo se porta, cómo hablan hecho insultando, ¿no? Pero poniéndonos del otro lado, yo creo que eso es algo que le puede gustar a la mayoría de las personas.
1: No me acuerdo, a mí, no, me acu no me acuerdo. La comparación rito, me parece un, un ah, cortito, dale. No me acuerdo si es en La Revolución y la Tierra que lo vi, pero hay algún sitio en el que se explica cómo Tulio Loza, con su personaje que si mal no recuerdo era Nemesio Chupaca, eh, logra ese vínculo con su audiencia por, por presentarse como una persona de provincia que llega a Lima y que huevea al limeño blanco, no, o sea, que lo, que lo agarra de idiota. Eh, y que eso lo pone por encima del limeño blanco y que por ende genera una identificación positiva, de re, además reivindicativa, ¿no? Entonces, eh, es, esa simbología del personaje, en ninguna otra cosa probablemente se parezcan, por ahí que tiene un aire mínimo, pero, pero eh, digamos, no se parecen en ningún otro de los rasgos del personaje de Tulio Loza más que en ese, y ese creo que le puede servir bastante ¿eh?
0: El ejemplo me parece bueno porque yo creo que hay una característica de Tulio Loza que tal vez se puede extrapolar a Bellido, y es que quiere agarrar a todo el mundo de piquichón. El problema, el problema es que yo creo que a Bellido no le va a pasar eso solamente con la élite limeña, sino que le va a pasar en general cuando va a Chumbivilcas y trata de simplemente decir oye, yo en dos meses ya los arreglo todo Exacto. y después se pasa tres semanas sin, sin responder el, 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 el teléfono a nadie, la gente no se le va a aguantar, o sea, la gente, claro. o sea, la gente no es tonta. Ahora, yo igual, además de esa variable, creo que la gente sabe que Tulio López era un personaje cómico, pero no tengo claro que el peruano esté dispuesto a aguantar este, ese tipo de actitudes. Eh, eh, o sea, mejor dicho, un, creo que hay un sector radical que efectivamente espera que alguien tenga ese tipo de tono reivindicativo. No me, cree, no me queda claro que todos aquellos que están buscando un cambio, eh, por ejemplo en el votante de Castillo tenga necesariamente este, eh, esta, que esté de acuerdo con ese tipo de actitudes no eh, tal vez inclusive yo te diría eran que eran si otros tiempos encuesta, también no sí el tema de género tal vez tal vez los hombres uh -huh. puedan estar más de acuerdo con ese tipo de actitudes y las mujeres exacto. no
2: y los mayores este,
0: exacto y los jóvenes no tanto no uh -huh. pero en sí. fin vamos a vamos a movernos de tema no vamos a hablar entonces de un informe de Sudaca que ha sido publicado hoy, que es importante porque se ha abierto el debate sobre el retorno a las aulas. Paolo, cuéntanos sí. tú qué has estado detrás del, del reportaje, qué cosas es lo que está planteando Sudaca.
1: Es importante porque si bien el 69% más o menos de los padres, según Datum sí quieren regresar, hay un sólido 30-31% de padres que no quieren regresar a las aulas, eh, y prueba de ello es que apenas el 10% del universo de colegios que, que estaban habilitados para regresar, digamos, pero habilitados me refiero a que tenían luz verde legal, normativa para regresar, solamente el 10% han, han optado por regresar. Y eso se, se debe, según el informe y según los datos, a, a dos cosas principalmente, las brechas de infraestructura, es decir, colegios que no tienen servicio de agua y desagüe saneado, digamos, o co como debe ser, porque tienen oscilos o acequias, o etcétera, etcétera, y ahí también hay infraestructura dentro de una cosa importante que es, hay un montón de colegios que no tienen la infraestructura adecuada, unas porque se derrumbaron con fenómenos del niño con sismos, etcétera, y no han sido reconstruidos, otras porque simplemente no la tienen, y tienen una infraestructura así nada estamos hablando de una pandemia donde tiene que haber ventilación, y tienes colegios donde la mitad del colegio se cayó y todos los alumnos pasaron desde el 2017 a estudiar solamente en las dos aulas que quedaron en pie, eso, o las tres aulas que quedaron en pie, eso es inviable durante una pandemia, lo mismo si es que estás estudiando en aulas prefabricadas porque no te han construido el colegio. ¿no? Y hay este eterno ping-pong entre gobiernos locales y PRONIET que se tiran la pelota y dicen unos no chambean, los otros tampoco. Mejor dicho, se acusan de eso unos a los otros y nadie construye nada. El otro tema es la vacunación docente. Uno de cada tres docentes recién tiene sus dosis completas y por, por supuesto que los, los sindicatos no, digamos, sí quieren volver, pero no quieren volver hasta que no se les garantice por lo menos eh, la vacunación y o un espacio habilitado normal para volver. Entonces, la gente quiere, los, hay un montón de gente que está haciendo campaña para volver y volvemos al tema, ¿no? ¿Deberían volver? Sí, deberían volver, pero hay condiciones para que vuelvan, quizás no, ¿no?
2: Sí, es, es, es un tema muy complicado, ¿no? De eh, yo lo que creo... tú dices
0: en el tema de la infraestructura educativa. Eh, ah, eh, perdón,
2: David, perdón. Dale, dale. Eh.
0: No, no, lo que quería comentarles es que además de las variables que plantea eh, Paolo, efectivamente cuando sale este mapa de la UNESCO que muestra que el Perú es uno de los seis países que aún no ha, reabre las escuelas, el problema es que ese mapa no toma en consideración por millón de las primeras olas para saber, o sea, no podemos compararnos tan fácilmente, ¿no? Y ahora además es, hay un problema bien serio, y es que la variable delta está originando que el número de niños y adolescentes
2: eh, eh,
0: infectados por COVID sea mayor en términos absolutos y como proporción del total de gente que se contagia del COVID es verdad que aún así el porcentaje de niños que terminen hospitalización y cama UCI sigue siendo bajo entre comillas pero también va aumentando y en Estados Unidos hay médicos llamando la atención sobre que va a haber falta de camas UCI pediátricas para atender esta ola que está comenzando con la variable delta. Entonces, mi pregunta es, si en Estados Unidos no tienen camas UCI pediátricas para afrontar una tercera ola con la variante delta, digamos, para parte del debate tendría que ser, oye, que, que el Ministerio de Salud nos cuente qué cosa ha hecho para contener una ola así. Ahora, también es cierto que esta información sobre los niños y los adolescentes contagiándose más de COVID con esta variante delta, son nuevos, son de los últimos 30 días, 60 días, ¿no? Es, es, algo, es algo que no existía cuando la gestión anterior planteó su plan de retorno. Entonces, este, son, esas variables también tienen que ser incorporadas para saber qué cosas estamos en capacidad de manejar y qué cosas no, o qué costo queremos asumir. ¿no? Porque hay un costo, efectivamente, de que no vuelvan. Pero si vuelven, hay un costo también. Entonces el tema es, ¿cuál es ese costo? ¿Quién lo paga? ¿Cómo se distribuye? Porque nuestros hijos van a ir en auto privado al colegio, seguramente tendrán condiciones, pero... Este, pero la mayor parte de colegios no, no, no pasa eso y, la, y la, la mayor parte de familias tienen que usar transporte público para llevar a sus hijos al colegio, ¿no? Estamos metidos en un drama y estamos, estamos pagando las consecuencias de 30 años de políticas equivocadas en diferentes ámbitos y aquí estamos.
2: Yo no sé si 30, ¿eh? yo diría que es, es parte de la, de la historia republicana, ¿no? Pero en todo caso, claro, uno, uno se pregunta, y yo también soy una de ellas, ¿no? ¿Por qué los malls están abiertos y, los, y las escuelas no? Y claro, el problema es que se ha permitido que los centros comerciales abran. A, a propia capacidad de los centros comerciales. Entonces, el centro comercial tiene eh, las posibilidades de poner un guardia de seguridad en la puerta que te toma la temperatura, que te da alcohol, que tiene instalaciones eh, de agua y saneamiento, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es como que ya tú ve cómo lo haces y te, y te, y te abres, ¿no? Entonces, la gente dice, bueno, ya por, por vender hace el esfuerzo, invierte más y lo hace. ¿Qué pasa con las escuelas que no tienen esa, esa capacidad, ¿no? Entonces, es bien complicado, sin embargo, creo que todavía hay muchas incongruencias porque me parece que se sigue pensando bajo el enfoque en nuevamente blanco-negro, en donde se cree que volver a clases es volver nuevamente al ritmo de ocho horas al día, cinco veces por semana, cuando podría ser de una forma eh, más escalonada. ¿no? Las playas ahorita están abiertas, pero los parques públicos siguen con cintillo de, 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 de este cintillo amarillo de prohibido el ingreso cosa que me parece extraña entonces los niños igual juegan en el parque en otro lado y miran cómo los juegos están eh, con el cintillo entonces no 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 hay ahí una hay una congruencia digamos de, 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 en, en las decisiones no entonces me pongo en, en los zapatos de los de los decisores públicos y sin duda es difícil porque como tú dices David la variable eh, la variante delta está particularmente haciéndole daño a jóvenes y a niños y evidentemente, pues ponerlos, a juntarlos de nuevo es ponerlos en mayor riesgo, justamente a la población de, de, de mayor riesgo, ¿no? Entonces es, es complicado, pero creo que existen todavía soluciones eh, posibles. Hay colegios que no tienen infraestructura de agua y saneamiento, pero sí tienen espacios físicos al aire libre para poder llevar ciertas actividades mínimas, eh, diarias, que puedan ayudar a, 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 a trabajar, ¿no? A hacerse en los parques. Y hay casos de profesoras que en zonas rurales han establecido esas condiciones porque simplemente la conectividad era imposible, ¿no? Entonces, creo que soluciones hay, pero si quedamos, nos, nos quedamos enfocados en, en, en regresar a clases ocho eh, horas al día, cinco veces por semana, pues este, no vamos a abrir nunca, ¿no?
0: Solo un comentario, vale sobre eh, adicionales que, eh, y además el tema es, todo, o sea, todos estamos de acuerdo con que hay, con que, hay que volver, el tema es cuándo, entonces pretender volver ha pasado año y medio, está clarísimo los costos que ha habido, este, pero digamos, faltan tres años para que termine el año escolar, justo ahora que va a comenzar la tercera ola con una variante delta, si sí queremos hacer eso, creo que lo que deberíamos exigirle al gobierno es que para marzo hay un plan, un plan que implique que ya no vamos a dar marcha atrás, es decir, en marzo se vuelve a las aulas, y ese escenario y ese plan tiene que considerar que vamos a tener que convivir con el coronavirus y con las variantes que aparezcan, porque van a seguir apareciendo... Eh, y variantes, y que tienen que buscar soluciones para aquellos centros educativos como los que ha descrito Paolo, que no tienen condiciones mínimas para que los chicos vuelvan, o que no tienen, o, o, o distritos en los cuales no hay espacios públicos cercanos para tratar de hacer actividades al aire libre, y otro tema que no se ha visto, es el transporte público, porque si el gobierno de Vizcarra, que nos meció con el tema de las vacunas, y hubiese puesto a trabajar en un plan, podríamos tener alguna alternativa para movilizar a chicos a niños exclusivamente en algún tipo de transporte eh, por la ciudad, pero eso no existe, o podríamos reubicarlos en colegios cercanos a su zona para que no tengan que trasladarse, ¿no?, hasta otros puntos, pero nadie ha hecho la tarea, y, ese es, es, y es lamentable, y hay que presionar para que se haga la tarea, pero hasta ahora no ha sido hecha.
1: Y esa es el, la conclusión, creo, nadie ha hecho la tarea, y la tarea tendría que haber sido hecha desde el gobierno de Vizcarra, incluso pensando en un, en un regreso... Pero sobre todo el gobierno de Sadasti en este gobierno, ¿no? Y no, no se ha hecho.
0: Así es, bien.
2: es complicado, Dale, ¿no? Por... Pero, pero nada, eso.
0: Sí, muy difícil. La verdad es que lo más triste de todo es que lo todo hace prever de que este gobierno no lo, no lo va a hacer, ¿no? O sea, el gran peligro que tenemos en este momento no es que los chicos no vuelvan ahora en septiembre al colegio. El gran riesgo que tenemos es que lleguemos a marzo y que tengamos un año escolar más perdido y eso sí, es lo que debíamos eso, sería, eso tratar de sería evitar. Ter terrible eso sería, sería terrible, terrible pero es terrible. un escenario totalmente posible en este momento en fin bueno señores nos quedamos con esta nota un poco este, preocupante este, vamos a ver si es que en los próximos días, semanas, el ministro Cadillo puede darnos alguna sorpresa ya que es de lo más rescatable que hay en el, en el consejo de ministros no se olviden de seguirnos en las redes sociales de sudaca.p. Muchas gracias. Hasta mañana.
1: Hasta mañana. Chao, chao.